0: 欢迎收听《米米走音之台北大空袭特别篇》。我是米走创办人 KJ， 我们今天很荣幸邀请到台北航袭电玩的历史顾问、台湾史的研究者陈立航、呃。各
1: 位听众朋友，大家好，我是陈立航
0: 。那立航在录音之前，其实我们刚刚就在讲蛮多战国史，还有以前阿公的事。那立行的话，我们其实有在一些光荣的游戏群组都会看到我们互相发言嘛，嗯、就是包含信长之野望啊，<對>或者是像那个大爱时代等等。<錯>那也想问一下立行啊，就是分享一下，因为你是现在算是以历史为本业，对，你也出了《零下六十八度》这本畅销的历史书，对，以阿公的生命经验为背景，嗯，对。那你是什么时候开始耳濡目染，然后进而决定说好林北要去从事历史相关行业？嗯
1: 我觉得哦、喔，诶、欸，因为我其实小时候成绩很烂，然后我发现说，可是我记忆力蛮好的，我只要看过一次课本，我就可以考很高分。那你知道少年的时候需要某些东西增加你的自信？那历史现在也是对对啊，现在也是历<笑>史，就是可以让我诶、欸，好像维持一点，好像我有有一项不会输给人家的这样子的一个事情。然后我就也因为这样子，所以那时候升学就觉得，哎、欸，那不然来填历史系好了。当然，我中文跟日文都有填。那可是，如果真的让我再选一次的话，我还是会填历史系，因为历史系跟语文不一样，是它会训练你思考，会训练你呃从不同角度去看事情，甚至呃批判事情。那学历史之后，因为我父母亲他们是很虔诚的佛教徒，那可是呢，我我发现我去读一些佛教史之后，我就可以挑战他们，我就可以跟他说，你一直跟我讲说某个皇帝很好，可是他有消灭过佛教、欸然后我就觉得，哎、欸，我获得很多和我父母亲抗衡的能力，这样吵架的素材，呃，对，吵架的素材，顶嘴也可以顶得很文雅、哦、我阿公从小其实也是跟我讲台北大
0: 空袭，他在基隆被空袭当军夫、嗯、哦，基隆对历史，因为这东西很简单，但是我把它写成作文，在小学的时候，结果就全班最高分，嗯、然后老师请我上台朗诵，嗯，嗯但我看当时同学就都没有很了解，嗯、我自己会觉得说，哎、欸。那、啊、你们阿公都没有经历过吗？因为我念的是那个国父纪念馆旁边那个比较天龙的地区，光复国小。哦，我知道，所以可能比较多是可能是一九四九年之后来的同学这样子、嗯。有可能。那瓦工当时的的经验的话，就是说他们那时候一直保钓哦，然后空袭警报的时候就是要用布把油灯遮住。嗯 ，OK， 第一天是这样，第二天是这样，第三天他们觉得就是狼来了，他觉得其实、嗯、其实也没差、啊，这样子还要。阻断那个赌博的雅兴，所以他们就没有把那个油灯折掉。那当然也不一定是因为这样，但是当天就被空袭了，对，然后是整个宿舍就被掀起来。哦，是。对我那时候其实蛮有画面感。那我甚至有跟瓦工吵架，关于原子弹投下的时间，就是长崎和广岛。那我觉得蛮可爱的，就是虽然瓦工已经过世了，可是。对我来说，那个就印象很真实，因为世界上应该很少祖孙阿公和孙啊，就是会因为说原子弹的投下日期而不高兴的。对，就蛮怀念阿公。刚刚、嗯、有说，就是阿公其实对你的影响也很深嘛。对啊，对他未必会跟他儿子，就你爸讲那么多，嗯、但是因为你比较会有兴趣听吗？嗯
1: ，对啊，因为我小时候就陪着他看电视啊。啊，看电视就是有相扑的时候，三点就开始看相扑。啊，看相扑的时候我是蛮痛苦的，因为相扑节奏很慢，然后两个力士在那边要比，要要什么时候开始开始搏斗我也不知道。可是相扑结束之后，棒球也就有趣了。然后而且相扑结束之后，他就会租那个录影带给我看。那他也会跟我讲一些日本的历史。我觉得最吸引小一泽是物质。那我阿公跟阿妈都会准备很多很好吃的日本的点心，然后我阿妈还会煮那种很好吃的日本泡面。哦、然后所以我就在物质的引诱之下，就是这些诱因在回忆中都是很美好的、嗯，多么都很美好，嗯、对啊，我甚至当兵的时候，刚因为高学历被欺负，我、哦、我记得我当兵很痛苦，我晚上是梦到出现在瓦工的药房这样子，然后醒来我感觉是梦，<笑>这样，哦，感觉真的是。那阿公在跟你讲在西伯利亚的
0: 事情啊。这件事也许跟本岛的台湾比较无关，可是我觉得非常有趣。嗯、而且零下六十八度这一本书，嗯，其实一直在排行榜上面、哦。感谢大家的支持。这也不是要打书哦，嗯、因为我如果要打的话，我应该是要打我的电玩，但是我是真的有兴趣，我也看完了。嗯、谢谢。那也想请立航分享一下，嗯、就是就是我是用阿公的经验去做桌游，嗯、你是用阿公的经验出一本书，嗯、可以跟我们分享一下吗
1: ？阿公他为什么不像很多台湾人的？阿公是去南洋，那是因为他是在东京入伍。那他为什么会去东京？是因为我的阿宙把他送到东京去，希望他去那里读中学校，接着再读医科之后变医生。可是呢，因为他成绩很烂，然后老师常常会跟他说：“呃，日日本人不会直接跟你说，干你成绩很烂，不会，日本人会说你要好好加油，你的哥哥跟弟弟都很优秀。”哦，这样压力就很大。然后在差不多四四年，他毕业的时候，他就想说，那不如我就去当兵。那你当兵，说真的，那时候瓦作也不能反对，那个交通往来断绝，他也没办法，也不知道。然那瓦工就加入了日本陆军。可是你阿公的心境，那时候应该在四四年，本土应该就已经知道，好像会输了吧、嗯？那个时候，大部分的人只知道说一直被空袭，但是你也不能够公开讲会输。虽然他们中学的老师曾经有很蛮勇敢的，直接在课堂上讲说，我觉得日本就会输。那他有被带走嗎？没有被带走，但是这是特例。你如果这样子的话，你会被说你是非国民。是，所以那个时候就鼓励你从军。那瓦工就觉得自己好像比较适合当兵，然后他想要穿着军服，很帅气的向他爸爸证明自己，所以他就加入了日本陆军。好像
0: 向父母证明自己是每一个世代的少年少女都要做的事
1: 情。没错<錯>
0: 。那你阿昼那时候？有生气或者是难
1: 过吗？或是震惊？应该是来不及表示什么。那就算在战，當你收到信的
0: 时候，欸、我已经在满洲国之类的
1: 。而且我在想，他搞不好是战后才收到信哇！因为我家有保存一个明信片，是瓦工还在满洲的时候寄出去。那在满洲的时候，是在大概一九四五的4月底到8月，可是那个寄到宜兰的时候，已经是一九四六的9月。哦、所以他可能知道瓦工在当兵，可能有收到电报，可能也知道去满洲，但战后怎么没有回来，他就不知道
0: 。那、哦、真的是大时代
1: 。瓦座呢，他因为他对瓦工蛮头痛的，他曾经也对外人说，就是啊，因为瓦工叫陈以文嘛，然后就用台语直接讲说啊，以文吼，以文已被死啦，吼、喔，伊绝对滴大只所在黄做羹啊，那样就是这种。这是是一个老一辈，
0: 就是父亲。<笑>嗯、没有办法用很直接的方式表示关爱的一个讲话的方式，也可以
1: 这么说，就无奈，然后就不画多这样子。嗯、那他就被分配到去修飞机嘛。那修飞机他结束了那那种类似调试训练之后，他就被分配到满洲。那为什么会到满洲？是因为说日本那个时候他们要训练飞行员，可是飞行员你不可能在本土训练，训练一下要被炸死。<笑>哦，又不我菜，对不对？所以他就移到满洲去。那可是满洲为什么没有空袭？那是因为这时候日苏双方还没有交战啊。对，非常适合。苏联是一直看风向，看到最后。对啊，风向仔。对，然后他就跟一些那种日本陆军士官学校，还有一些军属一起搭那种双翼的红蜻蜓，一起到满洲去。那他到满洲的时候已经是呃四五年的四月二十九，大概到再过一个礼拜，德国就投降
0: 嗯。我觉得满洲国那时候其实蛮不少台湾人嘛，对，就是那个谢
1: 介石那时候当到我记得外交,外交总长，对，嗯，还有黄子正是溥仪的医师。对，蛮多台湾人，因为那里对台湾人来说是一个新天地。我记得现在的蔡总统他爸那时候也是在满洲国、嗯哦、是吗？我记得好像在那边也是修飞机的样子、嗯。哦，那有可能，因为有些时候战后很多人他谋生，有的时候都是靠战前跟日本人学的技术。嗯，那我老公到那边是其实过得蛮惬意的。他还有去大城市出差，坐火车去牡丹江等等的。哎啊、可是我们知道爽的时间总是过得很快。然后大概到八月的时候，那苏联大概到八月九号凌晨，就是第二颗原子弹丢下来之前。啊，可惜你阿公已经过世，不然我们可以跟他聊这个。<笑>对，就是<笑><對>去元宇宙跟阿公聊。<笑>啊、对。然后，嗯，苏联就一百五十几万的军队南下嘛，还有数不清的火炮。那他们那个军队因为是算是后勤部队，所以就一直撤退。然后，瓦公司在八月十六号在哈尔滨，知道战争结束，就隔一天嘛，隔一天啊，知道战争结束的时候也是一直撤退，最后在敦化这个地方跟苏联军队缴械。那缴械的时候，那个因为苏联军队他们每个都很喜欢手表，他们有的一只手上就有一二十只手表，因为手表回苏联很好卖。那在那边扎营了大概一两个月之后呢，那苏联兵就拿着枪把他们往北赶，就是赶到在牡丹江那边上车。他们
0: 是不是本来以为要回日本
1: 了？啊、哦，对他们就打蒙一 Tokyo。大家去看很多西伯利亚战俘的，就会看到很多这个桥段。你想想看吧，你手无寸铁哦，人家拿着枪送你回东京哦，你不信也得信啊。这牡丹江上车之后，大家就很高兴说：“啊、呃，应该回东京吧？”结果有人就发现说：“哎、欸，火车行进的方向都不太一样，而且越来越冷，越来越冷。”然后看太阳，发现：“哎、欸，怎么往西边走？”<笑>然后走一走之后，发现说：“哎、欸，好不容易看到海了。”然后有人就说：“这不是海，这是贝加尔。”好了，就中国传统来讲，苏武牧羊对北海的地方，对，就是北海子这个贝加尔湖。那他就是在那个泰瑟特下车。那如果听众朋友有看过三崎丰子的小说《不毛地带》的话，不毛还没看，没关系啦，反正那個、很厚，<笑>超厚的。然后《不毛地带》的主角他就是在这个地方下，也是在这个地方被关押过。嘿，那瓦工他就是在泰瑟特这边下车。那泰瑟特他是一个，嗯，它是西伯利亚铁路中间的一站。那他一开始是先分配到农场。那农场幸运的就是说，它是生产食物的，大家死亡率比较低。他就每天负责，有的时候像我们国军不是超过三十度不能去外面出操？嗯、哦，西伯利亚也有，它是低于零下三十度，你就要在室内。我、哦、靠！对你超过零下三十度，干你出去外面就送死啊！那你零下不用三十度啊，零下二十度、十五度应该就快死了吧？对，而且零下大概。二十几度，我去武汉营养博物馆，他的一个看板就写说，在这么冷的天气，香蕉会硬的跟铁锤一样，然后你可以用香蕉，然后来钉钉子，<人>你就不用去特利乌，有没有？<笑>就要钉桌子，你就拿香蕉这样扣扣扣，完就可以钉了，啊、这样子
0: 。那阿公那时候会觉得可能会死吗？因为我觉
1: 得充满未知和危险和恐惧，还是阿公神经比较大条。我问过他这个问题，他没有提到死，那他就是说不晓得在这种地方要被关多久。也不得晓得回不回得去，会不会是因为那时候比较年轻，应该十八十九岁而已啊，少年啊，少年就比较什么都不怕，哪像我们现在怕东。如果我现在快四十岁
0: ，三十几岁，然后去那边，应该是觉
1: 得啊，人生大概就这样。讲一讲我悲伤，而且我悲喝酒，喝酒，喝酒
0: 。在泰瑟特之后，
1: 嗯，他在那边多久？那边也有台湾人吗？没有，都没有，没有，因为他的中队几乎都是全部都是日本人，他连朝鲜人也没有碰到。有些日本战俘会在那边碰到德国战俘，然后可是瓦工也太远了吧？对，那德国战俘呢，很勇敢的跟苏联抗争，还有人呛苏联的苏联士兵说：“等我们回德国，我们要再打回来。”可是日本没有啊，乖乖的啊，叫你盖一个战俘你把自己关起来，就盖一个战俘你把自己关起来，然后叫你超时工作就超时工作。我记得这件
0: 事在另外一本书，我忘记是谁写，他在讲海南岛哦，海南岛的战俘回来好像什么什么晚吧？嗯，他也是在讲说日本人就。投降了以后就很乖啊，
1: 对啊，很乖，跟狗一样。<笑>对啊，这样讲不太好，但是就是真的是这样。<笑>呃、嗯
0: ，就跟民族性真的有關、啊、真的真的有关。对，那阿公在那个时候会被认为是台湾人吗？那时候苏联有这样的概念吗？哦、还是他觉得你们通通
1: 黄皮肤都是都是日本人？嗯，这问题问得非常好。有些像汤守人，他就是表示自己是台湾人。汤守<謝>人也待过西伯利亚战俘营，嗯、那他就被放出来了。那我阿公呢？因为我们家在日治时期是国语家庭，那改日本姓名是平民化的。对他甚至那时候连闽南话都忘记怎么讲。所以你,你那时候是宜兰，所以你们陈那时候改姓陈，改景山。我也不知道为什么改景山，哦、可是我山景反过来嘛。呃，就是那个风景的景，然后那个三月的山。OK， 就是牙妈。然后我叔公是说，景山那个台语不就跟晋赏很像？他说没有，不过跟这没有关系，<笑>因为他那时候自我认同就觉得自己是日本人，哦、这很正常。他连闽南话都不会讲，所以他也没有向所方表达自己是台湾人。而且那个时候封锁，他一直知道台湾变成中华民国是在他1948年回到武赫的时候。好惨，哎、欸，不是好惨啊，嗯、就是那是一个，然后本来就很惨啊，大时代的一个变化。<笑>对啊，那警察还唱中华民国国歌给他听呢、欸。那警察从基隆回来的，然后警察还跟他说：“你回去要读《b u r p e r Moth、er》。”然后化工的这是,是,是什么？黑的问
0: 号是沙小，那那是北洋政府按照日本的五十音来改造的发
1: 音的方式。嗯嗯、我印象中是这样。哦、是啊、哦，<對>然后他那时候就跟我说：“嘿，你都像解放军歌，呱呱呱听啊，呱也是听，留这个熊这边沙小呱。<笑>”这样讲。<笑><笑>然后他在西伯利亚大概待了两年多，在四八年五月的时候，因为他后来。有先去医院工作，又去修铁路。那铁路修完之后，他就得以遣返嘛。他就是在那霍德卡，哦、火车终于没有再往西开那在那霍德卡这边等船，他搭的那个船叫做信浓丸。嗯、哦，信浓丸，如果各位有看水木茂的漫画，跟水木茂大是同一台，就是鬼太郎的就是對,对对对，就是有看昭和史的。我有四大本。呃，对，它里面有一本不是他坐船去东南亚，然后他去剥那个船币，然后船币整个铁片掉下来，然后船长跟他说。这个船会浮起来，就是个奇迹了。是很破旧，对，就是他说鱼雷从旁边射过去，这个船都会沉。不要说没有没有集中，没有集中，从鱼雷从旁边过去，这个船都会沉。嗯、可是这船在瓦工的时候，他船龄已经五十年。那就在瓦工到武赫这边，瓦工也是在武赫知道说，呃，五鹤的阴阳原护局就跟他说，呃，你已经不是日本国民了，你是中华民国国民。虽然说因为这样子配给是比较好，可是就是对他来讲是一个更。不知未来在哪里的一个状态。其实西伯利亚零零星星都会有一些台湾人，有几个台湾人就是被被 Q 做会，就是大家都集合在一起之后，然后就呃他们就不能留在日本了嘛，于是就先被送到上海去。那送到上海去，呃，因为待过西西伯利亚战俘营，在那个时候是蛮敏感，所以我在国史馆的史料里面就有看到一个资料说。里面就有记录说，陈以文等其他七人待过西伯利亚战俘营，其思想如何特别注意？特别注意不是说像我们现在搞特别注意我看你一下，不是这样，是哦，他一下船就被关，就很担心是思想犯、啊、或者是被共产党。而且因为语言不通，没有人会中文、啊、所以你阿公不会讲，他连闽南话都忘光了啊。后来是同行有一个人家里在瑞芳开煤矿公司，然后。派人送钱来上海，然后台湾同乡会把他们救出来。那个人家里还出钱，然后才从上海坐船回基隆。那在基隆又被关。后来很多日本人，我们知道说小熊英二，他的父亲可能回到日本之后两三天就回到家。可是我阿公还有其他一起回台湾的台湾人，他们其实过了五六个月才回到台湾。这个我觉得就是我这本书和日本每一本写西伯利亚战俘的最不一样的地方，就是日本人再怎么写，他们都没有办法呈现在这过程当中殖民地人民所受到的痛苦。要呈现出这样子的痛苦，只有台湾人跟韩国人写的西伯利亚战俘的这个书籍才有。这也是我觉得我这本好、哦、比拥有许多像三崎峰，就是比三崎峰子那本书跟小熊婴儿那本书有。我们拥有不同的价值啊，应该是这样说。那在这个过程中的话，其实你有这些经验，这也是你会想
0: 去东大念书的原因吗
1: ？因为那时候硕士毕业就一直想说要在往上念。那我那时候就想说，那要怎么样能够让自己未来进学界找教职比较竞争力？那正常来讲，大家都会先往国外找。那对我的研究取向来讲，当然是第一优先是往日本。那因为我的老师中淑敏，那刚好有就是有认识的老师，应该说他们以前师门的老师是在东大。那东大也是一间，如果可以从这间学校毕业的话，那之后对于找教职是蛮有竞争力的。所以我那时候就去东大。不过因为我可以说是我高估了我自己的能力。那我东大的时候其实是压力是蛮大的。我在那边其实虽然说。我们研究是没有人像我一样半年之内就是上台报告三次，然后我们同年就是中国人看到我又要上台报告，然后就说：“哎呀，学长，怎么又是你？你又报告多少次啊？怎么又是你来报告呢？”就这样。然后、呃、后来第一次没考上之后，因为我是私费去的，那我想了一下說，说再拼一年我也没有把握，我就回台湾。啊，回台湾那个时候是就像职棒球员被占例外一样。<笑><笑>然后我那那,那,那我那时候就每天关在家里，我好像就只有打球跟看棒球，这是我唯二的兴趣。然后我觉得这时候我的心境就跟那些战后从西伯利亚回来的战俘差不多，就是回来面对的社会都跟之前社会环境不一样。拔剑四故心茫茫啊、嗯！对我太太有先告诉我说你要不要把这个你要工作改编成一本书啊？然後我那时候跟我讲说好啊，那反正我不在学术界了嘛，我要做一些我喜欢的学术总可以吧？总没有人后来有意见了嘛，我就归起来自己做。然后一边做，我就觉得说，哎、欸，这些军人，这些卤蛇跟我都好像，我们都好卤哦、喔，对我就非常有亲切感，你知道吗？然后我就开始找资料，大概花了一两年时间就把它写好。那写好那天晚上，我就不知道，也就梦到瓦工，然后我就瓦工就坐在那个沙发上，你知道，老年人，你瓦工应该也会，就会把头往后梳梳，油头。瓦工是平头，哦是哦、喔，那他比较潮。我阿公他会往后，然后会穿日本的和服，就像太宰治那样，然后他会抽烟、看相扑。因为他看相扑的时候，我跟他讲，他都会漫不经心的。他很认真看，因为相扑是他最喜欢的。然后我就跟他说：“阿公阿瓜吹一根笑话，一讲哦，真厉害啊！而且下瓜这一集有讲下细狗吧，一讲我阿内我叫这哦。”讲完就继续看相扑。我醒来，好棒哦！啊、对，我也想梦到阿公，阿公会来找你的，真的。可是我觉得你还是太
0: 客气，因为你现在还是在中研院服务嘛
1: ？对，应该说我就转去做比较推广。嗯，因为我觉得台湾史研究，你在怎么做，民众会觉得说，民众有时候还是不知道你在做什么。那可是你不赶快把台湾史的研究让民众了解，让跟社会接轨，应该说他可以。解决现在台湾社很多问题。真的，我要自白一件事，我是大学联考的最后一代，嗯、我也是念国立编译馆
0: 的教材，嗯、所以台湾史是完全不考的。对。那我觉得这件事话是这样，我觉得台湾史真的很 sexy， 但是前提是你要去钻研下去。对啊。当年就是克刚在做微调的时候，嗯、我自己也是觉得，因为我念中国史嘛。我大学联考那时候也是跟你一样，嗯、我历史最好，嗯、然后历史那时候满分是一百分。嗯、我历史的考试，我记得我写二十分钟不到，我就趴下去睡，嗯、睡醒就交卷。然后在联考准备之前，我只念一次，嗯、然后考八十九分，应该是全国前一趴这样、嗯好好好。好屌！我觉得历史是一个逻辑和故事，嗯、所以我念到军阀还有国共内战的时候，那时候读都读不懂，嗯，很那很就是奇怪，就是怎么越打越输。就是应该说，一直打胜仗，然后一直转进，嗯嗯、然后一直撤退，然后这到底是什么屁？嗯、<笑>对啊，就这样啊。其实我在那个时候，我一样会觉得中国有五千年历史，嗯、那其实也有看博洋的《资治通鉴》等等，他、嗯、的历史底蕴其实真的很多，嗯、那如果只看台湾史，会不会太浅薄
1: 了
0: ？嗯、我后来四五年专心做台北大东西的时候，嗯、其实我就觉得我错了，因为、嗯。人真的要对土地和过去的记忆谦卑，因为你觉得没有，是因为不了解，啊嗯、而不是这个土地没有故事，它太多故事了，只是我们要怎么去诠释。嗯、就是我们在另外一个访问小邓有说，啊嗯、台湾在这几百年的话，其实一直是被统治者，嗯、但我们也并不是说要煽情说台湾人一定要怎么样，而是说我们一直没有一个信心去诠释自己的故事，对啊。然后这件事其实到现在还是一样，嗯，而且当然社会上有非常大量的不同的意识形态和生命的记忆，比如说四百年前就来的人，更早几千几万年前就来的原住民，一九四九年来的外省人，嗯，等等。那我觉得这些的话就是。我们如何去诠释？我觉得这是我们这个时代，还有接下来的时代，如果台湾还可以存续的话，一定要面对没有办法回避的一个问题。没错，这也是我想做台湾东西，因为本来没有那么期待，就是在那时候，那时候真的只是觉得阿公的历史，嗯，这个好玩，合作的游戏，赢就一起赢，一起输。但到后来越钻研，会觉得我真的很想把这个赚钱的东西，就是跟大家分享。这部分也想问一下立航，因为我们毕竟是游戏，游戏会要跟游戏性、史实、美学，嗯，一直做一个平衡，嗯。那桌游其实已经这样，但是电玩的话，因为它可以呈现的载体包含声光效果，嗯、那些实在太多了。我们其实，在过程中的话，其实一直做一些拉扯，比如说，当然除了你之外，也有请教像呃米基来袭的张伟斌博士等等的。那对于你来说，一个电玩的历史顾问。嗯嗯，跟其他的历史顾问有什么不一样？因为你
1: 其实也有算是兼制过，包含我自己漫画，嗯，还有其他类似载体的历史顾问，可以跟我们分享一下吗？其实你真的要当历史顾问是很简单，你只要要求说，不管是什么载体，你都是要做的像历史一模一样就好。就算没有办法做的像历史一模一样，你也要选择一个相对可能的选项、哦。可是如果是这样子的话，那对于知道这段历史的人来讲。或者是对于游戏性来说，它其实是会牺牲很多。所以从我开始做漫画，我就一直在想说，要怎么能够让就是我所做的游戏，我所做的漫画是好看。应该说，我甚至会希望这个东西在宣传的时候，不要一开始就跟人家讲说我们这个考据很怎样，因为我觉得这个东西最重要的就是它好不好玩，好不好看。我宁可当大家看得很高兴、很开心，高兴之余再想说，哎、欸，它里面的考据好像还可以，我就很高兴了。那因为我觉得，嗯，我之前有看过一个日本的一个电视节目，就是它让人就是体会战国时代的一天。那、啊、战国时代一天，它怎么让你体会呢？就是如果在战国时代之后才出现的东西，你通通不能用。第一个面对的问题就是，吃饭的时候，他们就会开始把很多在战国时代之后才会出现的料理拿走，然后很多战国时代才出现的东西你都不能用，所以你会发现你一天会有很多很多的限制。好，我觉得这个节目也给我一个启发，就是。我会比如说做漫画的时候，应该说如果是赚钱的，我会让他拿赚钱的东西。可是这赚钱的东西可能和他死时和他形象不合，但是只要是赚钱的东西，他那个时代有，他拿在手上，只要不要非常非常的奇怪，我就觉得可以接受。我是觉得用这样子的方式想办法让游戏更好玩，漫画更好看。如果说你赚钱，哈，你就出现什么大哥大，我就绝对不会被允许的。可是你如果说，你站前拿那种站前就有的那种电话或者打电报，那种是可以接受的。好，就漫画来讲，如果你按照漫画的这样史實,实化，那你知道这段历史的人，说真的，我不会想要打开这个漫画。哎，我都知道结局是怎样了啊。那可是我之前在和世界柔软的阿宇做漫画的时候，我们其实是在以整个史實,实为框架，可是我们是虚构一个人物，我们会用在里面创造一个新的视角去看这个事件。那也提供读者在阅读上的一个乐趣。那包括我自己的书，还有我做漫画，我都希望读者能够有更好的阅读体验。史实固然重要，可是有没有什么方式是可以维持在那个时代脉络下，那个时代可能出现的人，可能出现的物，然后稍微调整，让游戏更好玩，那漫画更好看。那我一直觉得说，日本有办法做那个三国，有办法做那个战国时代。你说真的，你光荣的东西，你去看，它很多考究也是不对的。你光就脸谱好了，它有一些根本没有在考究，没有在考究啊。战国无双或戰国无双，啊、有一些拿大炮、欸。对啊，那你为什么大家玩得这么爽？应该说，我们如果要用史实的东西看它，就像我们现在有种什么叉叉风味料理，它就让你感受那个风味，它就不是那个东西。我们可以利用日式风味的什么什么什么，让大家有这个感觉。然后我们也尽量贴近那个时候。让大家进入这个环境之下，理解说哦，那个时候的人到底是什么样的感觉，那大家就会比较愿意去了解这个历史。而是你一直告诉大家死实、死实、死实哦。说真的，读者会跑走，那玩家会不想
0: 玩。我不确定有多少人会认真听这个节目，嗯、但是真的蛮想跟。如果对太平洋洗电玩有兴趣的玩家，我觉得游戏或是历史不拖人性。对啊，我们其实要玩的是人性。剧情的张力，我们能不能透过这两三年勾勒出一个场景，让大家在这个世界观里面，可以感受到一个怎么样的氛围？嗯嗯、我们有一个 slogan 是“重回一九四五”。有一个越南人姓阮，他讲过一句话，我觉得非常的迷人。哦、他说：“所有战争都会打两次，第一次在战场上，第二次在记忆里。”我们的阿公对于二战那时候的战场记忆就不一样嘛。嗯、我刚在基隆，差点去南洋。然后，你打工在比台湾冷80度的地方，嗯、对，那真的很扯。就是<冷>对他不同的生命之意，我觉得这些东西的话，因为我们已经有纪实文学，了，嗯、我们有纪录片了，我们有各种的四平八稳的文本，我们的确做出来的东西有可能会被骂，就像 Netflix 的《茶经》或者《斯卡罗》被骂这样。嗯嗯嗯比如说四万换一块啊，或是斯卡罗的一些时光等等的。可是为什么我们想要怎么讲？斗胆邀请大家来玩，嗯，支持，我觉得这个才充满可能性。因为我是真心希望大家对自己台湾啊，或者是历史有一点信心。嗯，嗯比如说我去欧洲参展，就我觉得民族的自信心这件事非常的重要。嗯，就是我们不是没有，而是也许我们是。在开创或是累积的那一代，因为我们过去三四百年，其实一直都是被诠释的人。对，这是我比较，当然是比较感性或是浪漫的一个一个想法
1: 。对啊，因为这个游戏一开始出来，有人会觉得哇，好像太写心了。但是在这边，我必须要以一个历史顾问的身份，帮米走的团队说几句话。其实大家看到的画面，已经是相对于史料当中呈现的画面来说，大家看到的画面已经是比较不写心的。那史料里面是怎样呢？好，比如说就乙览为例好了。我们乙然呢是曾经有电线杆上有挂有尸块，然后有钱人就拆房子，拆木造的房子，提供给大家当棺材。好，有些人直接就被炸。好，那很多很惊悚的画面。所以我们并没有做到那么血腥。但是你真的一个空袭，如果说都没有任何流血跟尸体，那我觉得这个也太奇怪了，对啊。所以。米走的团队是，他们是经过多方的审慎考虑之下、权衡之下，才做出这样子的决定。啊，请各位玩家体谅。我觉得也
0: 并不是这样，因为我们这个游戏，其实任何的娱乐都不大可能百分之百满足所有的人，嗯、特别是这其实是一个比较陌生的领域。因为、嗯、比如说像是像是赤足，他做的是以恐怖元素为主的，比如说白恐相关的。还有那个民俗，就是八九零年代的民俗。那比如说去年底做得非常好的，我们非常希望可以效法的廖天庭，嗯、他做的是更早以前的一二零年代的廖天庭。哦嗯、对，那非常酷。不过它就是有一些架空，比如说它里面有一些机器人或是一些机关，嗯、那根本就不大可能出现在这个时代。嗯、台北洋氏电玩，它选择是一个接近这个时代氛围，但我们又想要有一些比较创新的，或者是。在那个时代氛围之下，也许并没有，但是意料之外、情理之中的一些剧情铺陈，嗯嗯、这个部分的话，呃，身为制作人，我是真的由衷的希望大家可以去感受，嗯，对，然后也非常谢谢。一行在这段期间各种的
1: ，因为我们应该蛮多奇怪的问题的。不会啊，我觉得越奇怪对我来说越有挑战性。<笑>我会想说可不可以找到，比如说老治时代
0: 的那个警察到底是有没有络腮胡啊之类的
1: ？络腮胡应该是没有，络腮虎比较像是明治时期的军人。OK， 他们都会留一些那种
0: 八字，或是希特勒吗？
1: 那呃，有一个是这样子，我们知道八九零年代有很流行的女性发型叫半平山。战后名字应该说名字初期的军人，都会留一个倒三角形的胡子，嗯、就特定几个人。但是台湾的警察比较不会留，因为留一撮小胡子是日本人的象征。所以我讲、呃、个题外话，就是战后白团来台湾的时候，就是中华民国政府为了怕大家，他们怕他们被认出是日本人，就要求他们要把这个小胡子剃掉，还有跟他们说，就是不要再用包巾拿东西，包巾包东西，因为日本人有这种习惯。<對>白团呃，就是科普一下，就是823炮战的时候，其实是日本人。诶、欸，有人说是根本博，但根本博和白团的人其实是不太一样。<是>白团的主要的首脑是富田直亮，对。那呃，我刚刚讲的要求，他们把小屋子剃掉，主要是这边这样。那是不是好像也有看过，就是说刺枪术也是白团？嗯，单兵战斗教练就是， <Okay. S 2> 刺枪术我不确定。OK， 那最后也想跟立行讨教一下，就是
0: 我们其实一直在做沟通，嗯、不管是书或者是电玩或者是桌游。嗯、那对于比较不同的意识形态，或是生命经验，或者史观，嗯，你会怎么样去怎么讲邀请他，或是进行一些沟通？嗯、因为这并不容易
1: 。对我来说，很多我先就我们读台湾史的人来讲。很多人就是会觉得说，哈哈，你好像读台湾史就好，你就知道台湾的事情就好。但我不是，因为我做的是日治时期在中国的台湾人。那我觉得大家读台湾史之外，还有一个史要好好的读，那就是中国近代史。那你你中国近代史要好，你才可以破解许多现在可能意识形态和我们不一样的人，他们可能接受到的东西，可能和真正的中国近代史是有点不一样的。那你如果中国现在是不好，你又没有办法跟他们沟通，你也没有办法知道他们讲的是什么，那很容易就会吵起来。还有就是，因为我觉得大家对于意识形态不一样的人，很多人其实他并没有那么针对性，他可能就是就跟你意识形态不一样，但他可能是很温和。那你可以先历史学的角度，会站在对方的立场想，说他为什么会有这样子的想法？有的时候人的想法不是那么容易撼动，但你可以了解，并不一定要去否定他，因为你否定不了他。当他看了你这个东西之后，他的反应，你再去对照一下，你就可以了解说为什么他会这样想。那其实就我来看，我觉得很多战后跟着国民党来台湾的外省老兵，其实都蛮可怜，因为哦，像我们好台籍日本兵好了，他可能回来好不容易回到台湾，他有家人去陪伴他。很多外省人，就国民党一开始还不准他们结婚，哦，那真的很可怜。你就是抱持着同理的心情，就是。很多老兵其实他也没有特别的政治意识，很多甚至有所不满，對對對他可能就在厕所写写说什么什么“毛主席万岁”，然后他也他只是发泄他的不满，他就被关了七年，那甚至白孔。很多人可能会觉得这好像是在清算，好像是民进党政府在怎样。可是大家要了解，白孔里面有接近一半是外省，就外省人的比例是非常高，所以我觉得就是我们不一定说要去说服意识形态跟我们不一样，但是我们可以。试着从他们的角度去看一下，应该是去想说为什么他们会这样想。他们如果看到的，如果我跟他们一样，我是不是也会这样想？不敢保证说可以说服他们，但至少就是了解。那我是认为沟通是以良善的前提啦。当然说如果吵架，那就那就没有必要。但是很多人的想法还是没有办法撼动的，我只能这样说。今天非常谢谢立行，嗯，就是分
0: 享这些心境，嗯，那。我们透过历史的方式，就是各种历史的载体回到过去，嗯，然后也希望大家可以支持立行的《零下六十八度》这本书，谢谢还有台北大红石店玩咪咪走音。本集到此结束，谢谢大家，拜拜。